0: Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
1: Día. bienvenidos a un nuevo episodio de Invasión Bicicleta, Cultura Ciclista Urbana en el aire de Ecuradio. Mi nombre es Matías Zabalones y hasta las 12, como todos los sábados, vamos a estar acompañándolos hablando de bicicletas, de ciclismo urbano, de arte, de día del trabajo, porque hoy es el día del trabajo, así que muchas eh, felicidades a los trabajadores y trabajadoras, a los que, a los que andan en traba- a los que van al trabajo. En bicicleta, a los que no, a los que lo buscan, a los que lo encontraron Eh, Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos eh, a este este episodio de de B-Invasión Bicicleta Eh, Vamos a estar con todo el equipo hoy, va a estar eh, Chela Duarte, hola Chela
2: Hola Mati, buenos días y feliz día a todos los trabajadores
1: Sí, a a pesar de ser el día del trabajo estamos acá firmes para para acompañarlos a todos ustedes eh, y, Y hacerles compañía durante el sábado a la mañana
2: Sí, así es. Eh, como ya lo dijimos, no no podemos evitar ser unos manejas de la bici y, bueno, acompañarlos, por qué no, en este sábado hermoso, eh, desayunando y también, bueno, invitándolos a, a que nos inviten un cafecito para arrancar el día.
1: Totalmente. ¿Qué vamos a tener hoy, Chela? ¿Querés contarnos algún avance de lo que vamos a tener el día de hoy?
2: Bueno, como bien dijiste, vamos a tener arte, vamos a estar... Eh, Sí, se viene, viene el arte con, con María, que ya nos va a estar contando un poquito, especial por el día del trabajo, y eh, una entrevista con Toma Duré, así que basta, es un día tranqui, es un día bastante tranquilo, decidimos que, que por decir el día del trabajador, íbamos a estar acá acompañándolos, pero chill, porque bueno, nada, no, también somos trabajadores, así que eh, es un día, un buen descontracturado.
1: Totalmente, sí, es, no, no quita que tengamos un programa cargado, como lo mencionabas recién, vamos a tener eh, columna nueva, vamos a tener entrevistas, vamos a tener eh, noticias, vamos a tener de todo. Eh, le doy la bienvenida a Emi Fantacone, hola Emi.
3: Hola, ¿cómo están chicos? Feliz día.
1: Feliz día para vos también. Eh, nada, con, con, es, Esperando, digamos, como, como decía recién Chela, eh, vamos a tener un eh, especial del día de, del trabajo con... Eh, mucha data, mucha info.
3: Y con consigna también, estaría bueno que quienes nos están escuchando nos cuenten cuándo fue el primer día de trabajo al cual fueron en bicicleta, Ahí está. a dónde, la distancia, cómo fue llegar al trabajo y, y qué onda si estaban transpirados o, o tuvieron que frenar en la esquina 15 minutitos antes de entrar para estar como más aireados. Claro, ¿cómo, cómo, fue, eh...
1: ¿cómo fue esos preparativos eh, mentales? Porque digo, eh, de repente cambiar, eh, no sé, ibas en colectivo, en subte, y de repente decís, hoy voy en bici, ¿qué, qué pasó sí. por, por la cabeza? Así que si quieren nos cuentan ahí en redes sociales, después vamos a estar dando todas nuestras redes sociales a, a las cuales puedan comunicarse, que nos cuenten esa experiencia de cómo fue el primer día al trabajo en bicicleta.
4: Me
3: parece perfecto, eh, ya lo estamos tu- tuiteando en nuestro Twitter que es arroba invasión bici, así que pueden contarnos por ahí, eh, puede, no sé, ¿existe la posibilidad de llamar a la radio, a algún número de teléfono o me estoy metiendo en una que, que no tenía que decir nada?
1: No, hoy, hoy te metiste en una, en una complicada porque estamos desde casa, hoy estamos haciendo el programa desde casa Este, me parece que, que te metiste, es verdad, te metiste sí. en una complicada. Es la no, pero, pero, pueden, pero pueden mandarnos mensajes a través de, de redes sociales eh, y contarnos esa primera experiencia al trabajo en bicicleta. También doy la bienvenida a Maxi Gothic, filo de
5: la bici. Hola, Maxi. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Chela, bien, muy bien. ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo, sí. ¿cómo estás pasando el día del trabajo? No trabajando más, Eso es, esto no es un trabajo, esto es un. Es, es un, un placer. Es un momento, es un placer. Es un placer. Eh, la verdad que hacer radio eh, es todo menos, menos trabajo, justamente. Está muy bien. Eh, sí, lo, lo tomamos de esa
1: manera. Tiene, tiene que ser así. Es, es, es un momento descontracturado y un momento eh, en el que nos relajamos también nosotros para. Para hablar de bicis, que es lo que tanto nos gusta
5: eh, Se me plantaba un poquito el lagrimón Cuando Emi tiró la consigna, ¿no? Porque recuerdo esa vieja playera que yo tenía Para ir al laburo Que en paz descanse, ¿no? Pero bueno, es muy lindo tener esos recuerdos Y, y por pues, ahí, en las redes.
1: Eh, ojalá hayamos, nos hayamos metido ahí En, en, en la memoria de, la, de los que nos están escuchando este, Para, para recordar Para volver a ese, a ese primer día Eh que seguramente fue un día de aprendizaje, seguramente, eh, no sé la experiencia de ustedes, pero eh, seguramente fue un día de aprendizaje, decir, bueno, la próxima no tan rápido, la próxima algo con la ropa, con la transpiración, con el camino, no sé, después vamos a a hablar de de este tema. Eh, Y también le damos la bienvenida, eh, que hoy va a inaugurar columna, Mariano Restarazu, Mariano, ¿estás ahí?
6: Estoy acá, ¿Cómo están chicos? Buen día, feliz día
1: Muy bien, eh, bienvenida a B-Invasión Bicicleta Marian va a estar eh, hablando de bicicletas y arte Algo que también la toca de cerca a ella, ¿no es cierto, Marian?
6: Sí, yo soy fan de la bici Y, y hace cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años Que me dedico a casi especialmente a, a pintar bicis a, a dibujar bicis y hacer acuarelas
1: Bien, así que Marian nos va a compartir esa pasión que tiene por las bicis eh, y esa pasión también que tiene por el arte, así que vamos a estar hablando en un ratito con ella, no se lo pierdan, eh, recuerden también, como dijo Chela, vamos a estar hablando con Toma Turrier. y eh, vamos a estar entrevistando a los chicos de Huella Bolsos eh, en el Día del Trabajador, hablando con emprendedores de, que tienen que ver con la bici, ¿sí?, eh, vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten un poquito de, de qué se trata el emprendimiento y qué es lo que hacen. Chela, ¿querés contarnos las vías de contacto con nuestro programa?
2: Pero claro que sí. Recuerden que en Instagram nos pueden seguir como Be Invasión Bicicleta. Hoy lo no estamos en vivo porque, como bien dijo Mati, estamos cada uno desde nuestros hogares. Pero pueden seguirnos a través de, de Instagram, también en Twitter, que nos encuentran como bici con la consigna del día de hoy que nos cuenten si recuerdan o qué, qué recuerdan de ese primer día que fueron a trabajar en bici. En Facebook nos encuentran como invasión Bicicleta. y si no, pueden visitar nuestro sitio web en www.veinvasionbicicleta.com.ar
1: Recuerden que en nuestro sitio web pueden también eh, asegurar su bicicleta con la COVID- que les ofrece Seguro Bici, que les ofrece cobertura por eh, robo, por destrucción, por eh, responsabilidad civil, rayaron un auto, chocaron a alguien, tienen, tiene esa cobertura, y asistencia mecánica en la vía pública. Pinchaste, se te rompió la cadena, tuviste algún inconveniente, va alguien de Seguro Bici, y, y te ayuda a resolver el, el problema. Así que ya saben, veinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici, Completan completan, eh, con los datos suyos, con los datos de su bici y obtienen una cotización. Por ser oyentes de este programa tienen un 10% de descuento, gentileza de seguro bici. Eh, Y también pueden colaborar con nosotros. Pueden hacerlo a través de un cafecito. A esta hora nos vendría genial. No solo porque tomar café es rico, sino también porque nos ayuda a nosotros a mantener este espacio de promoción y difusión del ciclismo urbano. Pueden hacerlo a través de nuestro sitio web también, de barra cafecito. Y pueden colaborar con nosotros a ayudarnos a mantener este espacio. Eh, recuerden también, recuerden también que hay un sorteo, estamos sorteando, seguimos sorteando la remera de qué chulerías la remera que tiene eh, estampado el logo de B-Invasión Bicicleta. Pueden participar, pueden completar el formulario en nuestro sitio web, pueden participar a través de Instagram. Eh, Y si colaboran con nosotros, tienen cinco chances extra para ganar. Pueden participar por la remera y lucir su orgullo por la bicicleta a a todos lados. Eh, Cerrando cerrando el el primer bloque, la, la apertura del programa, hoy vamos a tener... Eh, música, ¿cuál es el primer tema que tenemos para para que nuestros oyentes escuchen? Chela
2: bueno, el primer tema tiene que ver con algo que estuvo toda la semana en absolutamente todos los medios y fue tendencia de absolutamente todos los hashtags que pudo haber pasado en la Argentina y es básicamente que Lique Nicole, una rosarina que hace trap, reggaetón y, y algunas que otros géneros estuvo en el famosísimo programa de Jimmy Allen presentando un tema que eh, es el que vamos a estar escuchando ahora, Guapo Traquetero Así que escúchenlo porque te puede tal vez no gustar mucho el género, pero es indiscutible que esta mujer tiene una voz increíble. Dale.
7: Siempre quiere verme eh. y dice que es un santo.
8: Invasión Bicicleta. Ese momento cuando dejas los autos atrás.
1: Escuchábamos a Niki Nicole con Guapo Traquetero. Y ahora, como lo anunciamos al principio del programa, eh, inaugura columna eh, de Arte y Bicicletas, Marian Urrestaraz. Hola, Marian. Hola nuevamente.
6: Hola Matías, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Eh, muchísimas gracias primero por la, la predisposición y las ganas de eh, querer participar de, de este programa y traernos algo tan, tan interesante que eh, quizás para muchos es algo muy ajeno, ¿no? como bicicletas y arte, pero eh, vamos a ir descubriendo con el transcurso de, en el transcurso de la temporada y con el correr de las columnas eh, que hay muchos puntos de contacto entre la bici y el arte.
6: Sí, sí, hay, hay, hay mucho y... Y, como que yo a través de las redes me estoy conectando con gente desde Alemania, eh, Estados Unidos, eh, no sé, de todos lados. Que digamos que hay mucho más gente que hace arte con bicis. Que cuando contás, bueno, no, sí, yo me, me, me dedico un poco a, últimamente, cada vez más fanática de hacer bicicletas. Y, y, y te dicen, ah, lo deben hacer pocos, una cosa así. Y la verdad es que voy descubriendo mucha gente interesante que tiene, tiene laburos muy piolas.
1: Sí, totalmente. Eh, porque aparte, no es no solamente como en tu caso, que ahora nos vas a contar un poquito qué es lo que haces vos, de gente que pinta bicicletas sino que gente que utiliza la bicicleta como parte de su obra, quizás en, en algún punto, que tenga algún punto de contacto simplemente... Con la bici quizás su obra no se dedica a hacer bicicletas, eh, pero sí, no sé si será como inspiración, como tomando partes o, o no sé, eh, quizás inspirándose a, andando en bicicleta para, eh, para, para desarrollar su obra. Eh, porque me parece que, que hay muchas formas de que la bicicleta eh, intervenga o, o, se, o se plasme en, en obras de arte.
6: Sí, a mí andar en bici me inspira un montón, y digamos, Yo también tengo obra que, que, que va más allá de las bicicletas, tengo algunas otras series que, que estoy desarrollando, eh, pero como que siempre vuelvo a las bicis, es como primer amor, uh-huh. eh, como que me, me inspira mucho y, y como que te vas encontrando con gente que, que disfruta de lo que haces, entonces eso te, te incentiva también. Eh, es, es como que la gente pregunta, digamos, como que me, me identifica un poco con, con las pinturas de bicis. Es claro. como, no, no es como que es una marca, pero en algún lugar es como que, que te van conociendo tu trabajo, y, y es más, me da risa porque de repente no subo algo a Instagram y pasan unos días que no, no posteo ninguna y me dicen, bueno, ¿y, y la nueva bici qué pasa?
1: Bueno, ya, vos ya, gener, ya generás la expectativa además, eh, sí. cuando, cuando no ven alguna bici eh, pintada por vos, el, el público se pone nervioso. El, el,
6: público, el público es muy demandante, el público, el público es muy demandante.
1: Es demandante. Claro. Sí. ¿Y, ¿Y cuánto hace que, que pintas bicicletas o, o... Por ahí, llevándote un poco a la consigna que hablábamos al principio del programa, del primer día del trabajo en bici, ¿cuál fue tu primer, si si lo recordabas, cuál fue tu tu primera bicicleta que que plasmaste en un cuadro?
6: Yo la primera que hice fue una bicicleta roja, mi bicicleta es roja, yo tengo una mountain bike desde el año 96, que, que la compré y bueno, la cuidé y la sigo teniendo, y, y la hice en realidad con óleo, no con acuarela que es lo que uso ahora eh, la técnica que uso ahora eh, y fue apoyada como en un granero en el campo uh-huh. la bici roja apoyada ahí y, y esa fue la primera que la hice eh, en el 2016 más o menos ah mirá. y después de ahí eh, como en el 17, 18 empecé a hacer un montón que la primera que hice de la serie fue una bicicleta con alforjas, como de atrás, como una bicicleta de viaje. Sí, sí y sí. Eh, Bueno, esa, esa fue la primera. Y después, al principio hacía bicicletas solas, eh, como en algún paisaje o, o en el aire, digamos, claro. flotando. Y ahora, ya hace un tiempo, se, se sumaron las personas. Entonces, son, es eh, gente en bici digamos, chicas en bici, tengo un montón hay una serie de... yo hice una serie que se llama Bicis con Alma porque como que las las bicis a mí me cuentan historias Eh, es como que cada una bueno, recuerdo cuando la vi, por qué la hice Eh, hice una muestra en el el 2019 antes de todo todo esto que nos toca vivir que fue fue llamada Bicis con Alma y fueron 43 bicis que que expuse en Palermo en un un café y y bueno y, y, y desde entonces como que se va dando todo un recorrido hay algunas que son más artísticas algunas que son más simplemente la bici más comercial como una plegable que imita a, una, a, a la de una marca en particular y, pero me gusta mucho que, que, que esa, esa cosa de, de, de que van desgranando historias claro y, y a veces dejarlas como, como a veces no las termino les dejo como, como parte, como para que las complete el que las mira eso es también como, un, como un, algo que me gusta hacer
9: Chilo
2: Marian quería preguntarte si eh, el, la inspiración, no sé si la inspiración en realidad, pero cuando vas a, ¿es, es todo bajo lo que vos ves? Cómo, ¿Cómo te conectás con la bici? ¿O también puede haber algún tipo de cargo? No sé, yo te llevo mi bici y eh, la ponemos atrás de un, de un graffiti y vos se te puede, eh, te puedo pedir que, que la pintes.
6: Sí, 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 yo puedo hacer eso. Y también en algún momento... Eh, Digamos, me han consultado si me pueden mandar la foto y son como retratos en bici. Vos me mandás la foto con tu bici o o, o vamos ahí al graffiti donde está el lugar y y sacamos una foto o nos inspiramos ahí y y se hace, sí, como como a pedido serían.
1: Claro. mira mira qué qué flor de regalo, ¿no? Tener un un retrato pintado por un, un artista que... Se, se destaca justamente por pintar bicicletas. Me parece claro. que la, sí, la, y la, sí, la está imaginando, y que, ahí está, está pensándolo. Y,
4: que,
6: com, y que, comparte, que comparte el amor por las bicis. Es como, yo, yo me, digamos, a veces me preguntan, bueno, pero qué, por, qué, ¿por qué empezaste a pintar bicicletas? ¿O por qué tu enganche con las bicis? Y porque las bicis, yo soy de Tandil, eh, me vine a vivir hace 30 años acá, pero cuando era chiquita empecé a andar en Tandil, en la bici. Y es como, como, no sé, andaba con mi hermano, teníamos la la típica aurorita, no sé si se puede nombrar.
4: Sí,
6: sí, sí, claro que sí. Y es como que... Viene conmigo, viene conmigo, por eso por ahí de repente empiezo con otra serie, no sé, Copas de Vino o o Faros, que tengo series así ya desarrolladas bastante importantes, pero siempre tengo que hacer una bici de nuevo, porque es como más fuerte que yo.
1: Sí, es como como tu marca registrada, lo lo, lo adoptaste como tu marca registrada.
6: Sí, sí, es como que, que, que va conmigo.
1: Excelente, bueno, un orgullo la verdad que tenerte tenerte en nuestro programa bueno, muchas, muchas eh, gracias
6: por invitarme, para mí el, el programa es muy piola y, y me parece súper bueno poder, poder aportar
1: Bien, eh, hecha, hecha ya la, la presentación sobre el artista y sobre la columnista, eh, ¿qué nos vas a traer hoy para, para hablar de Bicis y Arte?
6: Bueno, yo pensé para hoy en la instalación que hizo... Eh, el artista chino que se llama Ai Weiwei, que uh-huh. la hizo en la fundación Boa en el 2017 se llamó Forever Bicycles y eh, fue la verdad que una, una instalación muy, muy monumental porque eran 1.254 bicicletas de acero que fueron traídas en barco desde Londres y tardaron una semana en armarla eh, era toda como una como una estructura que que no tenía soldaduras, que estaban ensambladas con bulones, y eh, tenía 9 metros de alto y 16 de largo. Era era... así como... Sí, como 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 impresionante.
1: Sí, uno uno, si si busca fotos, eh, el artista se llama Ai Weiwei, con doble B, las dos veces, Weiwei, eh, y y cuando, cuando me contaste de esta... de esta esta obra, de de esta intervención. Enseguida recordé, recordé porque enseguida me me vino a la memoria esa intervención, porque aparte apareció por todos lados, era como una especie de de pared llena de de bicicletas, Eh, era como, viste, cuando uno hace copy-paste de algo y y, y resulta que tiene toda toda la pantalla del del mismo texto, bueno, acá era, era... todo como un enjambre de bicicletas, pero que eh, nada, te, te tenía como, como, una, como una estructura, como una, como una forma. La, la verdad que era una, una cosa impresionante. Este, y, y recuerdo, lamentablemente no, no pude ir, pero, pero sí recuerdo esa intervención. Fue, la verdad que una cosa que llamaba muchísimo la atención y, y se súper destacaba.
6: Se destacaba mucho porque, sobre todo para... Para los los amantes de la bici como nosotros, de repente encontrarse con una intervención, una instalación artística que nos representa y donde la bicicleta es eh, es, eh, adquiere como como un elemento, digamos, se se presenta como un elemento artístico. Sí. Entonces es es, es como muy muy interesante. Y la prensa acá en Buenos Aires lo, lo.. ...lo tituló como el movimiento de las bicicletas inmóviles... ...porque estaban todas fijas... ...pero las ruedas se movían...
4: Uh-huh.
6: Eh, oh. y, ...y bueno... Él, él, ...el artista... ...es eh, como muy controvertido... ...tiene mucha participación política... ...para él arte y política... ...es todo igual... Es ...todo lo mismo... Ha, ...ha hecho digamos muestras alrededor del mundo... Ha tenido algunos conflictos porque está opuesto al al régimen de su país. Él vive ahora en en Berlín y en Beijing. A la muestra nuestra, digamos, de Buenos Aires, él no pudo participar porque había estado antes para para seleccionar el lugar y demás, pero en ese momento tenía que presentar una película en Venecia, así que no estuvo.
1: Pero, pero, sí tuvo, hizo... perdóname, pero sí pero sí, sí. Eh, formó parte, digamos, de la preparación de la obra, o sea, no, no es que sí, él sí, sí, sí. mandó acostumbrado. Sí la, la... sí, la obra
6: es de él y, y, y él trabaja con, con entre 20 y 30 personas en su estudio y armaron todo y, y seleccionó todo.
1: Eh, para, cuando tiene que mover esto, que, cuando tiene que mover esto, digamos, de, de una locación a otra. La, la obra se modifica en función del lugar, la modifica en función del lugar, o es a, busca el lugar en donde entre su obra. Digo, porque te no. tiene, necesitas como un muy grande para, para, hacer, para hacer esto, esta estructura de 9x16 que no que nos mencionabas recién. Eh, necesitas un, un lugar amplio, pero digo, ¿el, el artista adapta su obra al lugar que encuentra o al revés?
6: Mix, es un mix. Eh, digamos, eh, tiene obligatoriamente que adaptarla al lugar. El, claro. Esta misma muestra la hizo en, en algunas otras ciudades, como en Londres, en Taipei, en Toronto, y según los lugares, las hizo con más o menos cantidad de bicicletas.
4: Ah,
1: bien.
6: En, en, en Toronto la hizo con 3.000 bicicletas, imagínate.
1: <risa> con 3.000, y acá usó 1.200, ¡Ah! o sea, El doble doble de bicicletas. Eh, ¿Y por qué qué las bicicletas? ¿Se sabe?
6: Las bicicletas, en realidad, cuando le preguntaron a él por qué, él dijo que era como una celebración a una fantasía juvenil, que cuando cuando él era chico creció en una sociedad con con recursos y, y, y riqueza, materiales limitados, y que una bicicleta, era como algo muy raro muy, muy especial para, sobre todo para los trabajadores en, en la parte del noreste de China y, y, y digamos por un lado está eso como la celebración a, a, esa, a esa carencia infantil uh-huh. y eh, como que quiere simbolizar una suerte de libertad porque la bici como sabemos es libertad sí es como movimiento eh, no sé nos no, no, permite un, un montón de, de, de ventajas que que,
1: que sí que, que bueno, a ver la, la, la sensación de, de libertad Ah. La sensación de libertad que, que siempre hablamos Esto de no depender eh, ni, ni de vehículos a motor Ni de transporte público Y, y simplemente agarrar la bici Y, y salir a andar eh, la, la quiso representar eh, digamos A través de, la, de las bicicletas eh, el, ¿El resto de la obra también estaba relacionada Con, con bicicletas? O, no. ¿O era simplemente esta, esta, esta No,
6: el, el resto de la obra No, la, la muestra Total se llamaba Inoculación y tenía objetos, fotografías, videos, algunas otras instalaciones también importantes, pero no, no tenía bicicletas.
1: Uh-huh. Y, y el, el resto de su obra, más allá de esta exposición, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar del, del artista en, en sí? Digamos, no, 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 no lo, por lo que nos contás, no es un artista que use todo el tiempo la bicicleta como suerte de eh, vehículo para enviar un mensaje, sino que en este caso en particular como una eh, metáfora, como como un símbolo de libertad, lo puso puso ahí. Sí,
6: él, él, como te decía, es un activista y y, y muy muy contrario a su su régimen. En su momento hizo una muestra, exhibió un, un jarrón que era de la dinastía china, y en realidad la muestra consistió en romper el jarrón y toda la filmación por supuesto eso le implicó un montón de problemas políticos en algún momento claro. estuvo preso eh, no podía salir de su país eh, es como que continuamente él va buscando ruptura eh, como, como su arte eh, es una forma de, de, de hacer política claro ha teni- ha sido muy activo en las redes ha tenido su propio blog eh, después lo hicieron cerrar pero como que, que Siempre siempre está está buscando un, un no sé si un choque pero como, como activista eh, mostrar eh, en qué no está de acuerdo o qué o qué, qué, digamos bus- tratando de buscar una transformación social un, un, un digamos como un concepto contrapuesto a, a, al régimen
1: claro sí y por suerte encontró digamos en las bicicletas eh, tam- también una forma de expresarse porque de alguna manera eh, es-, es algo que de- desde nosotros que-, que hablamos de cultura ciclista urbana muchas veces eh, hablamos de la bicicleta como un vehículo que viene a romper moldes y a romper esquemas eh, en lo que es la movilidad urbana ¿no? uno hay mucha gente mucha gente que asume que movilidad urbana es andar en auto o movilidad en general es andar en auto y digamos nosotros tratamos de llevar un mensaje contraponiendo esa esa visión auto si no movilidad son un montón de cosas el auto es apenas un vehículo nosotros eh, a nosotros nos gusta la bici y y la usamos como tal de alguna manera ese llevándolo a una escala de muchísima más eh, si se puede decir irreverencia política este artista llevó como un mensaje similar
4: Sí,
6: el, el, el mensaje tipo final de él es como, digamos, de esta muestra es que la bicicleta, como elegir siempre la bicicleta como una manera mucho más racional, eficiente y humana de moverse en las ciudades del siglo XXI uh-huh. que me parece que es como el, el, eh, lo redondito de, de, claro. de su obra
1: bueno, ¿querés repetirnos cómo se llama el, el artista? Eh, supongo que podremos sí. encontrar en, en, por internet un montón de referencias.
6: Hay fotos, hay fotos maravillosas que, que incluso en, con algún efecto que parece que se están moviendo las bicicletas. Hay, hay muy buenas fotos. El artista se llama I-A-I-Way-Way, uh-huh. con W las dos veces. Eh, y bueno, en, en, en la web van a encontrar un montón de referencias.
1: Excelente. Eh, para aquellos que quieran ver la, la obra que hace a vos.
6: Ay, no, no escuché, Matías. ¿Para, para aquellos?
1: <ríe> para los que quieran ver tu obra, no la obra de IWIWI. Ah,
6: perfecto. La pueden ver en Instagram. Estoy como marian.urrestarazu.
1: Excelente. Bueno, los invito a quienes, y a quienes no... No conozcan eh, el trabajo que hace Marian, eh, los invitamos a que entren en su Instagram, que miren y que descubran la obra que particularmente personalmente me parece sobre la bicicleta. Eh, Y bueno, Marian, te agradecemos muchísimo. eh, Te damos la bienvenida nuevamente como como integrante de de nuestro programa y te te agradecemos muchísimo por, por este espacio que. Que Estás abriendo al arte en, nuestro, en, en Invasión Bicicleta
6: Bueno, muchas gracias Matías Encantada de estar con ustedes Nos vemos
1: Muy bien, pasaba Marian Urrestarazu Con su columna de Arte y Bicicletas eh, Y ahora vamos a escuchar eh, un tema de Garbage eh, Que lanzó hace, esta semana su séptimo disco de estudio eh, Vamos con... El tema, no es el tema que, que es el, el corte del, del, del disco, eh, sino el segundo corte que ¿Mm? se llama No Gods, No Masters.
8: hasta la ciudad. La recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta. Seguimos en b Invasión Bicicleta.
1: Escuchábamos a Garbage, No Guts, No Masters. Recuerden que eh, pasamos una consigna hoy a, en, en la apertura sobre el día del trabajo, el día de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo fue el primer día que fuiste al trabajo en bici, después de, del corte, después de la tanda, vamos a estar leyendo eh, algunos mensajes eh, al aire que ya vi que recién, mientras escuchábamos a Garbage, nos estaban llegando. Eh, recuerden que pueden eh, dejarnos un mensaje en nuestro Twitter, veinvasionbici o en nuestra cuenta de Instagram, bicicleta Estamos hasta las 12 del mediodía en vivo, son las 10.42 de la mañana, Nos escuchan en vivo por ecuRadio.net o en la aplicación de ecuRadio que se pueden bajar de su tienda de aplicaciones favorita. Eh, Vamos con las noticias ahora. ¿Tenés alguna noticia, Filo?
5: Sí, eh, Mati. eh, La primera es un poquito un un poco destino final, ¿no? La noticia: un ciclista se tragó una oveja, lo picó en la garganta y lo mató. Wow. Eh, esto pasó el, el pasado domingo, eh, un hombre de 59 años de Valencia, en España, falleció tras tragarse una abeja mientras estaba practicando ciclismo. Eh, bueno, aparentemente el insecto le picó en el interior de la garganta, produciéndole un paro cardiorrespiratorio, seguramente por parecer alguna alergia al veneno de este, este insecto.
8: Uh-huh.
5: Eh, bueno, el resto de los ciclistas se eh, llamaron de inmediato a los servicios de urgencia, eh, alertando de que el ciclista había, se había tragado a la abeja y que tenía muy serias dificultades para poder respirar. Eh, bueno, hasta el lugar se desplazó una unidad de servicio de emergencia, al igual que los miembros de la policía local. Y bueno, pese a pesar de los esfuerzos del paramédico, no pudieron hacer nada para salvarle la, la vida. Bueno, y este hombre lamentablemente falleció. Qué mala suerte, ¿no? Que ya tener
1: mucha mala suerte de que te entre un insecto. Eh... Mucha más mala suerte de que tendré un bicho que encima sos alérgico al veneno
5: y, y te mata. Totalmente. ¿No? Sí, mucha mala suerte, la verdad. Bueno, hay que cerrar eh, un poquito la boca cuando pedaleamos, ¿no? También, chicos.
1: Sí, igual es un problema. Uno, uno va, va en, no,
5: no, no, no. exigiéndose y a, a
1: veces... No sí,
5: sí, 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 necesitas una bicho? boca claro. nada. Sí, puedes hacer un sprint, pero necesitas una boca nada y justo, justo, justo viene la abeja. Sí. Bueno, la verdad que... Qué mala suerte,
1: ¿Alguna vez le le centraba un bicho mientras pedaleaban?
2: No sé si en la boca, pero sí me ha pasado en en el ojo. En el ojo es terrible, terrible. Aparte vas ahí medio como pestañando, mirando a ver que no se te cruce nadie. Es es complejo.
1: Sí, en el ojo yo también recuerdo.
3: Últimamente hay muchos, hay como una invasión de mosquitos. Entonces cuando ando en bicicleta trato de de ir como con un tapamontañas. ¿Vieron? La, La... las máscaras, cosa de que no te toquen absolutamente nada en la cara, mucho menos ahora después de esto, voy a ir con, no sé, andar en bicicleta con barbijo creo, no lo sé.
1: Con un un casco de astronauta.
2: Pasamontañas (ríe) y lentes. Sí, voy a ponerme el casco de moto pero para la bici.
1: Sí, igual no me gustaría cruzarte, Emi, con un pasamontañas, no sé, de noche, en, en una calle medio oscura. Te, te no. confieso, te confieso que me daría un poco de cagazo.
2: Sí, cien por ciento. Policía sí, ya. Bicichorra. Agarran a bicichorra.
1: Bici sí. Aparte, imagínate la explicación de mí a la policía. No, no, lo puse por si me pica alguna abeja.
4: Hermosa
1: Bueno, vamos con la segunda chela.
2: Dale, eh, esta es una noticia de Diario País y la cual dice que con la pandemia muchos y muchas se lanzaron a trabajar por las aplicaciones del delivery en eh, lo que en algunos casos el cliente puede ver la foto y la geolocalización del repartidor y esto provoca situaciones de chantajes y abusos en los que las mujeres eh, reciben desnudos o hacen... Pedidos de, de favores, donde también hay amenazas, desde eh, no pagarles si entran, es si, si no entran. En las habituales situaciones de precariedad de explotación de las mujeres se encuentran en una situación mucho más precaria y teniendo que soportar propuestas sexuales de personas que después puntean y dependen de ellas para poder tener el trabajo y eh, ganar algo de dinero. Sí,
1: un poco lo que hablamos siempre de la precariedad laboral en la ...encuentran los trabajadores de delivery, eh, acá con una variante que tiene que ver con, eh, con el acoso a, a, la, a las mujeres... ...el acoso sexual, este es una, una forma, yo cuando leí la noticia, eh, no n- nunca o sea era algo que no se me pasa por la cabeza, quizás por mi sesgo masculino... Eh, Pero es verdad, como muchas veces las mujeres están expuestas a este tipo de acoso Estas situaciones de eh, trabajadores de delivery eh, Quizás las ponen en situaciones más vulnerables Eh, Esta nota es de España Pero supongo que también se debe repetir Con distintas variantes aquí también Eh, Vamos con la tercera noticia, Emi
3: Dale En... La tercera noticia del día de la fecha Un argentino construyó la nueva bicicleta eléctrica Que revoluciona con su diseño En una época en la que las bicicletas eléctricas Irrumpen en las principales ciudades del mundo Que una de ellas se destaque sobre las demás Por su diseño no es algo común Por eso la bici eléctrica denominada SM Es la noticia Nacía de la mano de los diseñadores Facundo Merval Argentino de Puerto Madryn y Yung Se Suk Seo Una de las grandes particularidades De esta bicicleta Se encuentra en su cuadro A simple vista llama la atención Por ser diferente a la mayoría Y el motivo no es otro que la ausencia De barra inclinada El material elegido es alumi- Aluminio hidroformado Para dar lugar a las formas Que tenían en la mente Este material ofrece una notable calidad Así como ligereza y resistencia Además resulta bastante más accesible que el carbono, lo que es una ventaja en el costo de la bicicleta. Los componentes de todo el sistema eléctrico y de la batería están ocultos dentro del cuadro y esta última es fácilmente accesible y extraíble desde la parte superior. La ubicación del motor eléctrico también se sale de lo común dentro de este tipo de bicicletas y es que los diseñadores de la SM han optado por destacar la posición más convencional y lo han instalado en el triángulo trasero formado por la cadena y los tirantes. Los diseñadores aseguraron que esta bicicleta podría estar en las calles durante los próximos meses y antes de fin de año. Todavía no se sabe bien el precio, pero me imagino que si te la roban te querés pegar un corchazo.
1: Sí, igual si te roban una bicicleta, por más que sea la la bici... Más básica y más simple También te querés matar Eh, Pero esta bicicleta ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Elon Musk? Que no era muy afín a las bicis Y la bicicleta que habían diseñado En su nombre eh, Me me quedó patente Era una bicicleta que decían que físicamente era imposible De implementar, o sea no había manera De que que por la física eh, Funcione esa bicicleta Eh, Acá le decimos a Elon De la mano de un argentino diseñador Mira Elon, in your face eh, acá tenés una, una bici que revoluciona el diseño Ahora vamos a estar posteando una foto eh, en nuestras redes sociales, en, en Twitter eh, De esta bici que verdaderamente tiene una forma muy particular Porque el cuadro no tiene forma como de triángulo Sino que le falta, la, la, como decía Emi recién en la noticia La barra que va desde la horquilla hasta, hasta los pedales eh, Esa barra cruzada no la tiene, tiene es como una forma de T medio rara o una L invertida eh, y resolvieron de esa manera con materiales incluso eh, más económicos que el carbón y esos materiales súper técnicos que que usan ahora eh, resolvieron la la forma de la bicicleta eléctrica eh, de de un diseño particular así que eh, nada está buenísimo que que el diseño empiece también a ganar eh, el el mercado de las bicicletas, que una bicicleta es un, una, una, un vehículo muy simple. Eh, eso, la, eso la hace particularmente bella, en mi, por lo menos en mi opinión. Eh, está buenísimo que, eh, que
5: una bicicleta con un diseño tan particular también se destaque.
3: Claro. Es medio dermatoste,
2: está, sí, está bueno. Sí, ya está la bueno. estoy viendo
5: acá las fotos. Viste, porque aparte el, tenemos el típico, o sea, vemos típico, el típico diseño o los típicos diseños, ya que se inove un poco... Eh, ya, ya, ya para nosotros es innovador. Sí, y, también el tema de los, estoy viendo acá las fotos, estoy viendo el tema de los rayos, por ejemplo. Sí. No hay rayos prácticamente. Igual no, cuando y, vean la foto en, en la publicación van, van a verlo, ¿no? Pero... Y aparte que eso funcione, porque una cosa son la, las cosas conceptuales que después
1: son impracticables. Eh, pero nada, que, func- que, que tenga un diseño innovador y funcione, la verdad que es para destacar. Recordemos que la, 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 la bici es prácticamente la misma desde que se inventó. O sea, prácticamente sí. no varió su, su forma. Sí variaron materiales, sí variaron cuestiones de, de componentes, obviamente, pero no la forma. Eh, así que una innovación en ese sentido está, está muy piola.
5: Algo la, la bici sí, con la rueda grande, ¿no? Pero...
1: Mucho, mucho, Emi.
5: No. <risa>
1: <¿Cómo? risa> no, no sé, qué sé yo. No, no, no tengo no no estoy en, no tengo idea de los precios de las bicis eléctricas convencionales, digamos. Yo sé que están, no sé, alrededor de ponerle 100, 120 mil pesos, ponele, qué sé yo.
3: Hacemos un episodio los podemos googlear.
1: ¿Hacemos, hacemos un, un prode de, o, o ¿Un una pro de? apuestas sí. de, de cuánto va a salir esta bici?
3: Sí, para mí, ay, no sé, seiscientos mil pesos es muy poco ah, bueno. para esta bicicleta.
1: Eh, no, no creo
3: entonces ¿Poc?
2: o sea es me un, montón. un montón pero bueno puede ser es un de, de un pero,
3: pero claro, para sí. mí va a ser muy cara esta bicicleta
1: no sé no sé con qué, ¿Qué? no sé en qué valores te manejas vos Emi, cuando compras bicicletas no ¿Tenés,
2: no tenés desco
1: disasaste lo tengo yo,
2: yo tengo petrodólares
1: no sabían viene viene con un viene con un chofer y me sacan a pasear
3: Mati, vos no sabías que Elon Musk era mi tío, vos recién lo rebarriaste, no sé.
1: Y
5: no nos regaló un cafecito todavía tu tío. <risa>
2: <risa> no puede comprar arma.
5: Y en su nombre, <risa> Disney <diseño en> bici <risa> sin es una cosa tu tío. Además, terrible. <risa> bueno chicos, vamos a un corte y a la vuelta, no
1: se pierdan el episodio de hoy, no se pierdan la serie de de hoy, que tenemos la entrevista a Thomas Durrie. Eh, vamos a hablar con los chicos de Huella, Bolsos eh, y el especial del Día del Trabajo. Dejen sus mensajes, cuéntenos sus experiencias eh, sobre el primer día al trabajo en bicicleta que las vamos a estar contando al aire eh, ahora en un ratito nomás después de esta pequeña tanda. Espacio,
8: espacio Publicitario La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Mickey Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ Radio.
10: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
11: EQ Radio.
10: Dale aire a ti.
11: Los
8: viernes de 17 a 19 horas. Entrevistas a músicos reconocidos y del ambiente under. Escucharlos cantar y acompañarnos en el mejor programa de diversidad musical de EQ Radio. Todos los viernes de 17 a 19 horas. SOS Music. Por EQ. No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes, de 19 a 20 horas, escucha
10: Hacer Oído
8: por EQ.
1: Nadie cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado
10: Cada viernes de 21 a 22 horas
1: Con las noticias más importantes La información deportiva, buena
10: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas por el Todos los sábados de 14 a 16 horas Cruce Peligroso Bandas, exclusivos, entrevistas Cruce Peligroso Por EQ y... A uno le puede gustar el suspenso es el drama el Romance la ¡Ah! acción Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde Nos encontramos después de la función Vos, crédito por EcuRadio. radio Te acompañamos Te divertimos Te entretenemos Hacemos radio para vos Sube el volumen Sube el volumen la música del mundo. La música de tu vida. Tu música preferida en la radio que más te gusta. Sube el volumen. Los sábados de 2022 por EQ
8: Radio. No te olvides. Envienes tu proyecto a info.eqradio.net y forma parte de este mundo.
10: Dale aire a tus ideas.
8: EQ Radio. Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
10: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de EQ Radio. Envíanos tu proyecto a infoecuradio.net. EQ Radio. Dale, dale. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11
5: 50 50 0 147. Buenos Aires, Ciudad.
8: Espacio publicitario.
1: Seguimos en B, invasión, bicicleta. Chela, ¿nos crees? Repasar las vías de contacto con nuestro programa.
2: Pero claro que sí, Mati. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Ve invasión Bicicleta. En Twitter estamos como arroba invasión bici, con una consigna la cual les pedimos que nos cuenten ese primer día que fueron a trabajar en bici. Así en un ratito los pasamos al aire y contamos sus experiencias. También recuerden que nos pueden, nos encuentran en Facebook como veimación bicicleta y si no nuestro sitio web donde subimos todo el contenido diario que es www.veimacionbicicleta.com.ar
1: muy bien recuerden también que pueden dejarnos un cafecito para esta hora de la mañana casi las 11 son diez cincuenta un cafecito nos vendría muy bien no solo para despertarnos, sino también para ayudarnos a mantener este espacio de promoción eh, y difusión del ciclismo urbano. Pueden entrar en beinvasionbicicleta.com.ar cafecito si les gusta el programa, si se divierten como nos divertimos nosotros haciéndolo si la pasan bien. Si valoran lo que hacemos, pueden dejarnos ahí una colaboración que para nosotros es muy importante para seguir manteniendo este espacio eh, de promoción del ciclismo urbano. Recuerden también... Que pueden eh, asegurar su bicicleta Con la protección que les ofrece Seguro Bici en barra Seguro Bici Completan con sus datos Y un asesor de Seguro Bici Se pondrá en contacto con ustedes Para ofrecerles la mejor cobertura eh, Mientras me escucho en, 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 en el eco de alguno de ustedes Que tiene el, el, aire, eh, en el aire El aire en el programa Ahí dos ahí gratis Muchas gracias eh, recuerden también que estamos sorteando La remera que nos hizo Qué chulerías, los chicos de qué chulerías Nos armaron una remera espectacular Con el logo del programa es, La estamos, las estamos Sorteando, pueden entrar también En nuestro sitio web, hacer clic en el banner Completar sus datos si ya están participando O pueden entrar en eh, Pueden entrar en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram Ver el posteo que está ahí Buscar un poquito entre nuestros posts este, está ahí el, el, el post para participar pueden participar ahí pueden participar en nuestro sitio web pueden participar también eh, colaborando con nuestro programa con 5 chances extra 5 chances extra para ganarse esta remera no se duerman la remera la vamos a, el, el ganador lo vamos a estar publicando el, el día 15 de mayo así que tienen tiempo tienen 15 días. Para para participar, pero ya hay mucha gente participando, hay mucha gente que también colaboró para tener alguna chance, para tener cinco chances extras. Así que, eh, nada, si quieren ganarse esa remera y lucir su orgullo por andar en bici, pueden pueden hacerlo eh, en nuestro sitio web. Eh, Bueno, eh, vamos a hablar hoy eh, como. ...el primero de mayo, de, eh, el Día del Trabajador... ¿sí? ...más allá de los mensajes que estamos pidiéndole eh, ...que nos dejen, que compartan con, con nosotros... Este, ...hoy vamos a hablar un poquito de los oficios... ...que, que involucra la bicicleta, ¿no? Porque eh, yo no sé ustedes, chicos... ...pero a lo largo de, de mi vida... ...de mis 42 años... Eh, nada, ...tengo muchos recuerdos de la bicicleta... ...como eh, herramienta de trabajo... Eh, y más allá de los oficios eh, clásicos, ¿no? El, el bicicletero, el, el mecánico de bicicletas, el que está en contacto con, con la bicicleta, ¿no? Eh, hay mucho, muchos eh, muchos muchos oficios que utilizan la bicicleta como el vehículo para, para desarrollarlo. No sé si a, a, a alguno se le viene a la memoria eh, a, a, a alguno de estos, de estos oficios, vendedores ambulantes...
2: Bueno, uno que me parece que ha, que ya venía, ¿no? Todo esto desde una cultura de, de Nueva York, que son los mens life que salieron allá, que bueno hay todo, como te decía, no, una subcultura eh, que acá con el tema de la pandemia explotó, ¿no? Es mensajería en bicicleta por diferentes situaciones, ¿no? Primero porque bueno, la bicicleta tiene, entre las maravillosas cosas que suceden, es un transporte que no contamina, es un medio de transporte súper económico. Tal cual. Eh, y bueno, y además también te da la facilidad y la agilidad para quienes son mensajeros de poder llegar o acceder tal vez a, o evitar el ataque en, en, en el tránsito particularmente eh, quería comentarles que acá en Argentina hay una mensajería que se llama bicimensajero.ar que la mayoría del equipo son mujeres y también esto es eh, bastante importante dentro de de que es un trabajo o sea, hablando hoy día del día del trabajo, de de trabajos en bicicleta, porque es muy muy difícil, ¿no? Andar como mujeres, eh, andar en, en bici y además trabajar porque siempre tenés la nota que te dice... Ah, mirá, sos mujer y vas a llegar, vas a poder llevar esto. Eh, es, es bastante ¿Cómo, complicado. ¿cómo te, animás,
1: pero... ¿no? ¿Cómo te animás siendo mujer a andar en bicicleta?
2: Claro.
1: Pará. ¿Cómo
2: es, te animás? Oh, muchas mujeres, totalmente, muchas mujeres sienten que es duro y difícil moverse en la bici por la ciudad en condiciones de, de seguridad y sobre todo de, del mass planning que está a la orden del día. Eh, ese primer así trabajo como que veo que... Que se ha fomentado muchísimo desde el lado femenino, ¿no? De las incidencias, que se animaron me dijeron, bueno, loco, ya está, se terminó esto vamos, vamos a, a tomar las calles, ¿no? Bueno, hace no mucho tuvimos una entrevista con eh, Bici Solidaria, que también es una, 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 una bici mensajera, que encima con un fin solidario.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la, la historia de la bici mensajería está ligado mucho a la explotación infantil, ¿sí? Eh, no, Sí, no, no acá en Argentina, pero eh, en Estados Unidos, cuando aparecieron los primeros bicimensajeros, eh, eran chicos, eran nenes. Eh, las leyes, o, o la falta de leyes, mejor dicho, eh, y la falta de regulación hacía que las eh, las empresas que contrataban bicimensajeros eh, se aprovechaban de los chicos y, y de las situaciones de carencias que había en ese momento... Eh, Compañías de telégrafos, farmacéutica, farmacéuticas, eh, los hacían trabajar a, a estos chicos en jornadas largas en, durante la noche. Eh, Western Union también eh, aparece como una de estas ciudades en las que contrataban, estas empresas, perdón, en las que contrataban eh, a chicos para, para hacer eh, mensajería en las ciudades de Nueva York, San Francisco y otras grandes ciudades de, de Estados Unidos. Eh, hubo un, eh, hubo un sociólogo y fotógrafo de Nueva York que se, llama, se llamaba Lewis Hine, que lo contrataron desde el Comité Nacional de Trabajo Infantil eh, para retratar a los chicos haciendo los trabajos de bici mensajería y de alguna manera eh, documentar las condiciones de trabajo de, de los niños en, en estas industrias. Eh, entonces usaba la fotografía como una forma de denuncia de la explotación laboral en esa época en Estados Unidos. Eh, eh, así que digamos eh, el hecho de eh, esto esto lo lo tengo a colación con lo que recién mencionaba Chela de las situaciones de vulnerabilidad en las que están expuestas muchas mujeres eh, que haciendo los trabajos de de delivery se encuentran con situaciones de acoso de eh, chantaje de alguna manera eh, siempre los vicimensajeros o o los que hacen estos estos tipos de trabajo es como que los vemos expuestos a eh, o la falta de regulación o la falta de protección eh, laboral.
3: Y también están desprotegidos en el sentido de que su herramienta de trabajo es muy eh, débil frente a la inseguridad social. Dejar sí. la bicicleta atada y que vuelva sin un, o sea, salir del lugar en donde estés y que no esté más la bicicleta. O que se le hayan llevado la, los componentes, las ruedas, el uh-huh. asiento, cualquier cosa. Es el elemento de trabajo más pasible de, de robo
1: Sí, y, y también recuerdo de noticias en donde uh, chicos que hacen delivery los, los asaltan y el poco dinero que llevan que es el, el dinero que de la que reciben de las propinas o el que usan para moverse eh, también son situaciones en las que están muy expuestos eh, Pero hay por suerte, otra...
5: Disculpa. Sí. Sí, disculpa, por suerte ya desde el año pasado como que bueno, hay una cierta regulación sobre eso, pero antes del año pasado más en el contexto pandem- o sea, prepandémico, no estaban cubiertos por ningún seguro, por lo menos en capital. Sí, totalmente. ¿no? Y, y aparte, eh, esta regulación, creo,
1: si no me equivoco, corregime Maxi, eh, aplica solo a la Ciudad de Buenos Aires. Muchos sí, otros distintos, sí, 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 otro donde decir, no. no está tan clara esta, esta re- entre la relación laboral y la protección que debe recibir... El, el repartidor o la repartidora eh, al, al momento de, de hacer su trabajo, incluso se han denunciado situaciones de abusos de las empresas que los que los contratan o las empresas a las que se asocian, entre entre muchas comillas eh, porque por ejemplo les, les, piden, eh, les, les piden comprar los elementos de trabajo, como, como ser el, el, la mochila térmica sí. o el cargador de celular portátil eh, se los hacen comprar o, o poner una plata en garantía en teoría, para... Garantía, claro, sí.
3: después te lo devuelven en teoría, pero la misma mentira.
1: Sí, es, es todo muy muy turbio, muy complicado, ¿no? Y de este... hecho,
5: una cosita más, o sea, de hecho esta regulación dentro de, de la ciudad de Buenos Aires no dejó del todo conformes tampoco a los, a los, a los trabajadores porque no les hace dar hacer una, una relación de dependencia justamente entre las empresas que son estas apps y ellos. O sea, no no hay una no, no se vincula a una relación laboral directa, eh, como que bueno, los regula, pero hasta ahí. Claro.
1: Sí, no de todas maneras... De, de todas maneras, yo creo que es un, es un avance respecto a que no haya nada. Sí. Eh, es verdad que muchas veces queda esa, esa sensación de que se podría haber hecho mucho más y, y, y no se hizo. También pensemos que supongo yo que las empresas también deben haber ejercido presión para ellos tener, sacar su, su, su ventaja también eh, y, y no perder esa, esa posición ventajosa de ser... De, de, de contratarlo sin casi ninguna responsabilidad eh, para, digamos, seguir manteniendo esa, esas, esas condiciones. Así que, eh, de todas maneras, es como vos decís, Maxi, que era como sabor a poco, porque se podría haber eh, avanzado mucho más. En estos, eh, en estos trabajos en los que claramente el trabajador está en una posición muy vulnerable. Eh, Uno de los pero, trabajos... Sí.
3: Eh, and- andamos, andamos, Mati. No, 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 te escucho. Uno de los trabajos que en, en bicicleta que solemos ver bastante poco, pero por una cuestión de horarios, es el-, el trabajo del canillita, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que-, que no está. como Es un trabajo muy antiguo, Y de-, de antaño, por así decirlo, y que capaz ni se valora, ni se tiene en cuenta, y uno tampoco lo ve trabajar porque pasan, no sé, a las 6 de la mañana.
1: Sí, los canillitas arrancan como a las 4 de la mañana cuando llegan los camiones de 10 ahora. Y, y, y sabes que. Eh, es un eh, trabajo
3: como red re de, de barrio, de pueblo, sí. pero también eh, tipo sí, de que, película, pero que sigue vigente.
1: Sí, y, y ahí la bici siempre siempre es como la protagonista. Eh, y sabes que te agrego también al, al repartidor de diarios, El Panadero yo tengo la, la imagen de los panaderos con esos canastos de mimbres gigantescos en las partes de adelante de las bicicletas eh, y, y una vez que, que vi uno dije, pero pará, o sea, nosotros hablamos muchas veces de las bicis cargos y nos vamos a Europa, nos vamos a eh, lugares eh, digamos, alejados a, a nuestras geografías y las bicis cargos las tenemos acá desde siempre eh, simplemente sí. que no, no, no se le eh, no, nunca se las vio como bicis cargos sino como las bicis de reparto pero en definitiva son las la bicis cargo eh, que, que las usan para llevar o diarios o, o. Los verduleros. Canastas de pan, los verduleros. Y, y, y cuando uno hace un poquito de memoria, las la encuentra desde siempre.
2: Sí. Sí, totalmente.
1: totalmente. Sí, las...
2: Eh, no, lo que iba a decir también en, en relación a, a las cargos, perdón Maxi, que te, justo te corté, y es que también eh, empezar a, a promover el hecho de cortar el, el tema de la tracción a sangre en cuanto a, por ejemplo, eh, el cartoneo, no, los trabajos que las, los trabajadores que trabajan para la redundancia eh, de cartoneros, que en algunos lugares se utilizan caballos y que bueno, las bicis cargo que ya hay como un, un movimiento, no, un, un, un trabajo detrás para poder insertarlas, que puedan acceder a, a este tipo de, de transporte como para facilitar también el, el hecho de llegar a más lugares y que poder puedan hacer su, su labor sin tener que estar ejerciendo poder sobre animales.
1: Uh-huh. Después, otro, otros oficios que tienen a la bicicleta como protagonista, en este caso no profesionales, los podemos observar en parques y plazas, no sé si, si en este momento les estoy metiendo en sus en sus mentes, en sus cabezas, la imagen del heladero, la imagen del que vende jugos, eh, o la imagen del que vende, no sé, copos de nieve o algún otro tipo de, de golosinas. Eh, en esas bicis eh, como adaptadas que tienen que tienen, eh, que tienen el, el, el carrito adelante.
3: Sí, sí. Me acuerdo de es, es, eh, salir del colegio y que esté ahí el, el, el pochoclero. Uh-huh. Que se vieron muy afectados con el tema de la pandemia. Bueno, ni hablar, muy, ni muy afectados. Muy afectados en, en los colegios de... Yo soy Vicente López y en los colegios de acá se habían hecho campañas y estaban haciendo el pochoclos y las manzanas y, y lo que hacían comúnmente en las puertas de los colegios pero a modo de delivery y entrega a domicilio.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, y ahí también eh, la bicicleta, estas bicicletas adaptadas, eh, también aparecen como las protagonistas. Eh, Yo lo que no tengo memoria es de verlos, por ejemplo, en las calles, porque digo, ¿cómo llegan con las bicicletas hasta ahí? Más que muchas veces tienen como unos cobertores de vidrio, son como medio frágiles para andar por la calle, ¿no?
3: Pasa que la bici también hace que sea más un llamado de atención, porque vos estás como con un súper acoplado de algo que, que cocina, que tiene una garrafa y está toda dentro de una bicicleta.
4: Sí,
0: sí,
3: sí. Entonces eso es otro punto de, de atención y, no sé, los niños van y dicen, mamá, mamá, quiero, eso, quiero ir a ese lugar que me llama la atención y es porque tiene una bici. El marketing de la bicicleta, hablemos de eso.
1: Totalmente. Eh, como, como dice el dicho ese, eh, la, la bicicleta te da felicidad porque nunca, nunca vimos a nadie triste andando en bicicleta.
3: Es verdad, te subís y solo te queda pedalear. Entonces, eh, en, entre los mensajes que recibimos hay muchos, predomina el hecho de que si sí, llegas transpirado, llegas eh, con, con ganas de cambiarte la ropa, pero acá hay una persona... Presno Lucía que dice, llegué más cansada y transpirada que si iba en el bondi pero también llegué más rápido y energizada no necesité café para activar a las 9 de la mañana entonces bueno, eso me parece que, que, que es un resumen también
1: Sí, y, y es un lugar eh, casi un, un lugar común esto de la energía que te da la visión con muchas sí. más pilas que si vas en colectivo, que si vas en auto que si vas en cualquier otro, otro medio donde nada te, te termina agotando el viaje Acá llegas pilas. Eh, ¿Tenemos más mensajes Emi? mí?
3: Hay, hay varios mensajes. Tenemos un audio, si quieren, lo podemos escuchar.
1: A ver.
6: Yo empecé a, ir a trabajar en bici cuando me mudé a Francisco Álvarez, año 1999. Mm. Iba con el portafolio, pues profesora, la cartera,
10: <ríe> y en invierno me llevaba una bolsa con la estufa. Pues escuela pública Eso lo hice durante Cinco años Hasta que aprendí a manejar Porque no podía más con todos los bártulos Que llevaba El Ekeko en bicicleta Así de lunes a viernes
3: Ahí estaba eh, ma- me- Mensajes eh, Acá nos cuentan No fue Repi eh, Que la primera vez que fue a trabajar en bicicleta Fue con miedo pero llegó desde Palermo hasta la 21.24 en Barracas.
2: Eh. Bueno,
1: una, un, valiente porque digamos también vence el prejuicio de los barrios eh, más humildes o los barrios los barrios precarios en los que, no, ¿cómo vas a pasar por ahí? ¿Te van a robar? Eh, nada, mu- muchas veces eso, eso también hay que desmentirlo porque eh, quizás quizá no, no es para pasar de, de noche o, o bueno en horas en donde no andarías por otros barrios, pero para ir a trabajar en horarios de trabajo creo que se se puede se podría pasar bien. Eh, sí y también ves.
5: tenemos... Sí. Nos estamos olvidando de la banda de sonido de Conurbano barra bici, barra bici adaptada.
2: ¿Cómo? ¿Qué es eso? Expláyese, por favor.
5: El afilador de cuchillos, oh, chicos. El afilador, ah. sí. El afilador de cuchillos. Sí, lo ¿Te tenía. Noté, me me ¿De lo noté trabajo? para mencionarlo y se
1: me, se me pasó que, ¿No? que, que no, no solo anda en bicicleta, sino que depende de la bicicleta para
2: también para... te roba en bicicleta,
3: digamos la verdad, digamos todo. Es
1: mi denuncia. Es mi denuncia.
3: Y sí, por 20 pesos te afilo, vas, sí, te afiló. No digo, no voy a decir que te termine afilando. Pero después te dice no, eran mil. Pará, ¿qué, qué, ¿qué pasó acá, maestro? Me dijiste 20 pesos.
1: Hay que hay que hacer un contrato por anticipado. ¿no? Anotame en sí. un poquito el precio. Y eso ya, ya es compromiso. Eh, también Dafna Nudelman nos contó en, en, sus re, en su cuenta de Twitter, a través de Twitter, eh, dice, estuvo muy bueno, pensé que iba a ser peor y llegué en el mismo tiempo que el Bondi y disfruté el camino. No quiero romantizarlo, pero no tengo otro recuerdo. Este... Nah, eh, otro, otra cosa que se desmitifica a, a partir del testimonio de Dafna Que es, vas a tardar mucho No, se tarda no. lo mismo que en colectivo Llegás con energía, eh, no transpirás de más y si, si, eh, si te lo tomás tranquilo este Así que nah, eh, hay que animarse hay que anim-
3: Y les agradecemos a todos por, por los mensajes que mandaron hay más, quedaron, quedan más en el tintero que los iremos diciendo y, y nombrando por nuestras redes después.
1: Sí, eh, pero bueno, queríamos dar nuestro pequeño homenaje de que nos ocupa hablar de la bicicleta, todos los trabajos y todos los oficios eh, que de alguna manera están relacionados con la bici, nuestro homenaje a ellos eh, en el día de hoy, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora, eh, aquí en B invasión. Bicicleta. Eh, ahora vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Y a la vuelta viene la entrevista con eh, Jerónimo
0: Romero de Huella Bolsos. No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública Destrucción total Responsabilidad civil Asistencia mecánica Ingresá a deinvasiónbicicleta.com.org. Barra seguro bici completa tus datos Y un asesor se pondrá en contacto Para ofrecerte las alternativas de cobertura Más convenientes para proteger tu bicicleta Bici eléctrica o monopatín Acordate binvasiónbicicletacomar barra seguro bici
3: Estamos de vuelta ¿Están por ahí?
1: Sí, sí, sí estábamos escuchando, Demi
3: Ah, yo, yo los estaba esperando Fuerte para, y seguir claro. inter, para seguir intercambiando. ¿Qué, ¿Qué tenemos ahora?
1: Bueno, ahora estamos en línea, estamos en comunicación. Eh, él eh, es integrante o forma parte de Huella Bolsos, este emprendimiento que eh, ah, fabrica bolsos y, y, y mochilas. Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
12: Buenas, ¿cómo, chicos, ¿todo bien? Feliz día sí. para ustedes.
1: Igualmente para vos, Jerónimo. Eh, bueno, Matías y, y Chela, Emi y Maxi eh, de este lado. Eh, queremos que nos cuenten primero qué, qué es Huella Bolsos, cuándo comenzaron.
12: Eh, bueno, creo que también estamos acá con, con Juan que está justamente elaborando hoy. Hola eh,
1: bueno, hola. Sí, lo, los escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Vale,
1: eh, perdón que me habías dicho.
2: Eh, que,
1: que nos cuentes un poquito qué es Huella Bolsos, eh, cómo es la, un poquito la historia de este emprendimiento.
12: Y nosotros arrancamos más o menos hace cinco años, justamente al principio estuvimos muy ligados a la bicicleta, uh-huh. porque hicimos unas zapatillas eh, urbanas como para pedales SPD, eh, que hicimos un prototipo y vendimos y nos fue bastante bien, eh, como en el 2016, por ahí más o menos, y después, eh, nada, con el tiempo esa idea un poco desistió y pues mutando más de lo que hacemos hoy, que son eh, como que se, se integran digamos entre, entre un ámbito urbano eh, como la ciudad y después también entre ámbitos naturales como la montaña o, o los viajes. Eh, y así que bueno, también siempre muy ligados a todo el mundo ciclista.
1: Bien. ¿Quiénes hacen huella? ¿Quiénes la componen?
12: Y, um, hoy en día somos tres, eh, que bueno como el siguiente está es Juan, que se encarga de la parte de, de comunicación, eh, Francisco es la parte de, de diseño gráfico y comunicacional, y, y yo que me encargo de la de dirección y coordinación en general de, de todo el proyecto. Mm. Eh, y después laburamos con la fábrica ya hace varios años, que son también amigos eh, y socios, eh, que son también ya parte del proyecto de forma activa.
1: Bien, Eh, recién mencionabas que los primeros primeros productos que crearon los hicieron pensando en el el ciclismo urbano. ¿Cómo fue ese ese comienzo?
12: Eh, Sí, 100%. Eh, Nada, un poco también relacionado a lo que ustedes iban charlando antes eh, sobre el laburo y la movilidad en bici en en la ciudad. En, En ese momento yo me movía mucho en bici, bueno, para también. Eh, y, y usaba zapatillas C.P.D. pero eran sumamente incómodas, y tenía un par de, de prototipos y las zapatillas eh, que había, y armamos eso, un, un prototipo con una fábrica en la provincia de Buenos Aires, me eh, quedaban zapatillas súper urbanas, eh, y tenía eso como la, la facilidad de que, de que se conectaban a pedales automáticos, eh, y, pero después la estética que tenían, eh, como te decía, son eran muy, muy amigables para estar la, la ciudad. Eh, así que por eso es que entramos muy directos con todo el, el mundo de, de la bici, sobre todo con todo el, el mundo de la bici fixi, piñón fijo, etc. Claro. Eh, entonces quedamos siempre muy ligados también ahí a hacer munguillo.
1: Perdón, para bueno, los que no saben, ¿qué son las zapatillas SPD?
12: Eh, son zapatillas que sirven para calzarse a, a los pedales de la bicicleta, son pedales específicos. Y lo que te da es mucho mejor tracción y un pedaglio circular eh, que te da mucho mejor rendimiento. En sí son un bodoque, digamos, si uno los ve por, claro. por fuera eh, y para moverte en la ciudad es muy incómodo porque tenés que estar con dos pares de zapatillas si, si quisieras usarlos. Entonces hay varias marcas hoy en día, instrumentos también nosotros, que, que hicimos unas zapatillas que te servían justamente para usar en los pedales y después descalzarte los pedales y seguir tu vida de forma eh, cotidiana Sin, sin tener que, que estar cambiándose de pares Chela
2: eh, Ahora, bueno, nos contaban de esto de, de las zapatillas no Pero me imagino que en el, en el andar Y en, el, en a medida que fue creciendo la marca Y viendo el catálogo que tienen cuál fue ¿Cuáles fueron las necesidades que vieron a expandirse A otro tipo de productos? Me imagino, no sé, desde el material Hasta la necesidad de andar cómodo eh, y, y llevar, poder cargar, no sé, mochilas o riñoneras, ¿Cuál, cómo, ¿cómo fue ese salto?
12: Eh, y, bueno, un poco también relacionado a, a lo que contaba al principio, y ustedes también lo sabrán si son ciclistas, este, moverse por la ciudad en bicicleta a veces es un poco una aventura y, y requiere una cantidad enorme de cosas, que sé yo, que uno lleva, eh, es un poco más de abrigo, o un eh, impermeable para la lluvia, o herramientas, eh, mismo a veces te encuentras en lugares lejos de la ciudad de tu casa, eh, con climas diferentes al que saliste. Eh, entonces, a partir de eso es que planteamos hacer un producto, que fue el producto, que es el Mochila Tipón, que, que un poco sirviera justamente para eh, como equipaje para transitarle a todas las, las adversidades que hay en la ciudad. ¿no? Entonces, es una mochila que, que es impermeable, que tiene una capacidad eh, bastante amplia, pero a su vez eh, no es súper gigante. Son materiales resistentes que se usan para desarrollos justamente que requieren la eh, redundancia resistencia. Eh, y bueno, tiene varias como, comodidades. Después, pues, en general, ¿no? Estira, formas con la llave, varios reflectivos para que te vean en, en la ciudad. Eh, y después, un poco con esa línea, seguimos siendo productos que siempre tenían por lo menos un guiño al mundo ciclista. Eh, y que fueran esos funcionales como para moverte en, en el día a día en la ciudad eh, de la forma que sea que, que te muevas.
9: Sí, y hoy en día también lo vemos reflejado cuando estamos acá laburando y llegan los clientes en bicicleta a comprar las mochilas, o sea, vemos que evidentemente la gente que, que nos compra los productos eh, tiene en cuenta todas estas características y llegan en bici y les copa que sea amplio, impermeable, con detalles reflectivos, como que nada, no, se genera eso en torno a las mochilas.
2: Claro, un guiño, y si se quiere también un guiño arriba, es que eh, particularmente, o sea, ando en bici, pero tra- me traslado para ir al trabajo, con una andaba antes con una mochila de una marca en particular, que era muy grande, pero sobre todo me generaba un calor muy terrible en la espalda, y después de, de conseguir eh, que me regalaron, en realidad una de sus mochilas fue un... Un, un paraíso de poder llegar, no toda con la espalda, no toda transpirada, sin el dolor de, de las tiras, que a veces cuando cargas mucho te, te pesa en la espalda, la verdad que el diseño es, es increíble.
12: Bueno, nos, nos alegramos un, un montón. Eh, sí, sí, ni hablar, eh, es como si vos, la verdad que también está bueno tener buen equipo eh, en general en el día a día para, para moverse, Si es que uno también se mueve en bicicleta eh, de forma cotidiana y lo tiene como medio de transporte incorporado, Eh, siempre digo e insisto que lo mejor es invertir en cosas que que lo ayuden a uno a transitar el movimiento por la ciudad de la manera más amena posible, con mayores comunidades posibles, eh, para realmente acostumbrarse, y tomar el hábito de andar en bicicleta.
1: Sin dudas. Eh, ¿Cuántos modelos de mochilas tienen hoy?
12: Hoy tenemos... eh, Cuatro modelos de mochilas que van. Eh, cinco, cinco. Ah, cinco. Estaba viendo, eh, sí. sí, que son no, diferentes entre sí. Eh, el último que hicimos es una mochila que también está muy buena, es una mochila plegable, eh, que se enrolla en sí misma, digamos, y, y tiene el tamaño del puño de la mano, pesa 140 gramos. Entonces, eh, está muy buena para llevarla dentro de otras mochilas, o en la riñonera, eh, o colgada, digamos, en. Eh, en el pantalón o mismo en la bici porque te permite tener una mochila cuando la necesitas y cuando no lo querés más simplemente la guardas y, y te deshaces eh, y después tenemos straps que eso es un producto que bueno siendo un ciclista eh, sí. que ahí nos hicimos muy, muy firmes en este nicho porque es un producto muy simple súper resistente eh, lo hicimos con materiales que de escalada que están hechos como para durar eternamente así que lo que les puedo garantizar es que si compran straps nuestros les van a durar eh, toda la vida y después bueno hay varios productos más de rioneras y varios productos más que estamos desarrollando justamente este año para también entrar más de lleno a, a todo el mundo ciclista nuevamente uh-huh.
1: ¿Para, ¿Para este año ¿tienen, tienen en vista nuevos modelos? ¿O está,
12: ¿Están eh, trabajando eh, en sí, algún nuevo modelo? cosas ahí dando vueltas eh, como te decía eh, 100% para el mundo ciclista, estamos como terminando de, de desarrollar los bolsitos y bajo cientos y, y un par de cosas más que todavía están en, como en etapa beta de, de testeo. Eh, pero bueno, también estamos intentando un poco en trabajar con materiales reciclados, tratar de, de reducir un poco el, el consumo en, en producción y tratar de, de buscar materiales que, que sean de descarte para generar nuevos productos. Lanzamos, eh,
9: eh, lanzamos hace poquito unos, unos, unos neceseres y unas cartucheras hechas con la vela de un velero que nos habían dado, así que bueno, para seguir eh, fomentando esa línea que les comentaba Jero, este, de producir con mayor conciencia, reutilizando materiales descartados y bueno, también eh, incorporando eso a nuestra producción.
1: Excelente. Sí. Eh, ¿Hay algún producto que, que les haya, que ustedes digan particularmente o personalmente, eh, que les les trae más satisfacción, que digo, esto esto lo hice yo, así como inflando el pecho.
12: Eh, Sí, yo creo que, bueno, la mochila Tifón, que es un poco el emblema, eh, es un un gran producto, eh, y y bueno, ya llevamos un caso personal, y creo que los tres que trabajamos en Wey, nos pasó mucho con con clientes eh, generas una relación en personal con el producto yo tengo la misma mochila que hice hace 4 o 5 años y, y no la cambio y me parece eh, increíble digamos el, el estado en que está eh, lo, lo bien que sigue funcionando eh, y también te da satisfacción saber que existe un producto que uno usa todos los días eh, que claro. te ves en el, en el espejo del, del ascensor y te ves con tu producto y decís que está igual de bien que cuando lo hicimos hace 4 años así que eso está, está buenísimo bueno, excelente, Chévere. claro.
2: Ahora, más que nada, desde Chusma y para conocerlos un poquito y para que la gente los conozca, nuestros oyentes los conozcan, ¿por qué huella? ¿Cómo llegaron a, a ese nombre?
12: Eh, es todavía eh, motivos de, de debate, de bien cómo llegamos, eh, pero yo creo que está un poco por el lado justamente, de, de dejar una marca en, en lo que hacemos eh, y después elegimos cambiarle la, la G y la Y. Eh, como para modificar un poco también y, y hacerlo un poco más disruptivo. Eh, y a su vez era un nombre simple, corto, y nada, nos gustó, y pero nada, nuevamente va bastante ligado al, al hecho de llevar la redundancia, dejar una huella, dejar una marca. Eh, así que viene un poco por ahí. Tal vez eh, si hablas con, con otro de los chicos que ahora no está, eh, te cuento un poco diferente.
1: Muy bien, excelente. Eh, chicos, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde sus productos? Eh, nos pueden encontrar en las redes sociales. Eh,
9: Huella-Arg. Y Huella, como decía Jero, está mal escrito, entre comillas. Así que se escribe con G y con Ucundiéresis, y con Y. Y también en Instagram, Facebook, con nuestra página, www.huella.com.ar. Excelente.
1: Pasaron Jerónimo y Juan muchísimo y los felicitamos por la verdad que tienen unos productos que están buenísimos y Chela da fe de, de lo bueno que son los productos, así que... Soy
2: fan, soy fan. Felicitaciones.
1: Bueno, y, y hacemos
9: un último anuncio, hoy por el Día sí. del Trabajador estamos haciendo un descuento especial de un 20% de descuento, así que si se acercan al showroom, estamos abiertos hasta las 16 horas, el que quiera, tenemos ese descuento. ¿Querés bien? repetir la dirección del showroom? Sí, es Araos1286
1: Barrio Palermo. Excelente, bueno, ya saben, si quieren invertir, como decían los chicos, invertir en un producto que les va a traer satisfacciones, además lo acérquense a, a Huella y tienen 20% de descuento por el Día del Trabajador.
12: Bueno chicos, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
1: Vamos a un tema y a la vuelta vamos con la a Toma Durrie. bicicleta y mientras toma este tema de Lady Gaga, Rain on Me, eh, ahora estamos en, en comunicación con Tomás, toma Durrie, hola, estás ahí Tomás?
11: Sí, ¿qué tal? Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Te escuchamos perfecto. Eh, Tomás claro. es columnista del programa Queridos Humanos, que sale de lunes a viernes, de 10 a 13. Por Muchas gracias por, por dedicarnos un, un tiempito Hoy
11: día del trabajador eh, a, Para hablar de, sobre bicis Feliz día, antes que nada A todos ustedes, a los que escuchan y tienen trabajo Y a los que están buscando también Feliz día y nada que agradecer Gracias a ustedes por la invitación, por favor
1: A, a vos, mucho, mucho, muchas gracias también por, 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 por la comunicación eh,
11: lamento, eh, perdón, pero, antes que nada, ¿saben sí. qué lamento? No poder entrar con la consigna porque justo mientras los escuchaba pensaba que abandoné la bicicleta cuando terminé la secundaria Con lo cual sí la aproveché mucho en, en la época de colegio, que es como un poco el trabajo de los niños, ¿verdad? Claro. Es como ir al trabajo para los chicos eh, Pero no no en época laboral, pueden creer que no sí. nunca en, en fui al laburo en bicicleta
1: ¿Tenés memoria de, no no te pregunto por la primera vez que fuiste al colegio, estamos yendo muy lejos en el tiempo, pero sí de eh, cómo eran esos viajes en bici al cole, dónde dejabas la bici, la la reacción de tus compañeros?
11: Sí, en realidad, eh, éramos con con mis amigos éramos muy de andar en bicicleta todo el día, eh, cuando éramos, sí, en la adolescencia, te diría que era como nuestro medio de transporte preferido, eh, y hoy pensaba mucho en esa época porque la bicicleta estaba como muy ligada a buenos recuerdos viste de, de esa época de la adolescencia de los amigos y nosotros íbamos todos juntos éramos como una como no sé como una especie de, de, de grupo de, de muchas bicicletas juntas éramos no sé por ahí 10 bicicletas o, o, o 15 que íbamos todos juntos a todos lados y, y, y siempre nos movíamos en bici y lo que sí recordaba hoy que perdón por ahí si me extiendo mucho pero Ah, no, no. Recordaba hoy que teníamos un trato con la bicicleta muy, eh, muy curioso, porque no éramos de los súper cuidadosos de la bici, viste, los que están todo el tiempo como eh, limpiándola y demás. La, medio que íbamos a algún lugar, tirábamos la bicicleta donde, donde parábamos, las apoyábamos una arriba de la otra. Era no, no descuidado, pero la sentíamos como muy como una extensión de nuestro cuerpo. Viste que claro. con los autos. Nadie pasa lo era lo mismo? esa la
5: toma, es así. ¿Cómo, pero? Nadie Perdón. lo era esa. Nadie, nadie lo era así cuidadoso cuidadosa a esa edad, digo, por ahí ahora sí, pero cuando éramos pibes no éramos así, para nada
11: claro, totalmente, pero yo lo, lo vinculaba mucho con la gente, que viste que hay algunos que tienen auto y lo cuidan, y lo cuidan, y lo limpian y es como que eh, a, al final se vuelve como un objeto ajeno. En cambio nosotros teníamos eh, la idea de la bicicleta como algo que nos era es, esto mismo. Era como una extensión de nuestro cuerpo. Y era una época en la que nosotros también empezábamos a maltratar nuestro cuerpo. Así que eh, coincidía sí. un poco, ¿no? Con eso, con la bicicleta eh, y, no maltratada. Quizás quizá muy...
1: va más por ese lado, ¿no?
11: Sí, sí, sí era algo muy humano, muy nuestro, muy. Pero, pero estábamos todo el día en bicicleta y tengo sí. grandes recuerdos de no sé, eh, un, mi mejor amigo. Yo vivía en, en Olivos y mi mejor amigo tenía eh, estaba de novio con una, una chica en San Isidro, ahí cerca, no sé si conocen, pero ahí está la bajada de Perú, que, que desemboca sí. en un lugar medianamente conocido, Perú Beach. Eh, y nosotros íbamos todo el tiempo por esas calles y me acuerdo que la, la subida de Perú, porque la bajada no era el problema, la bajada era hasta divertida, no era como una especie de, bueno,
12: de, de
11: ruleta rusa eh, en, sobre ruedas pero la subida era todo un desafío, fue fue nuestro, nuestra, de algún modo la escalera de Rocky, bueno, fue esa subida para nosotros, el día que logramos subirla andando nada más, fue como wow, lo que acabamos de lograr, tremendo. claro ¿Qué bicicleta tenías? Bueno, eh, tuve, tuve la verdad que tuve varias, la primera que recuerdo fue una que me regalaron para una Navidad, yo tendría unos 10, 12 años, y me acuerdo que en el árbol no había nada para mí, y me puse re mal, y me hicieron una joda en mi familia, y me dijeron, bueno, abrí la puerta, y cuando abrí la puerta, justo, o sea, no podía salir porque había adelante de mí una bicicleta, me puse a llorar de la emoción, era increíble, esa bici tenía eh, cambios, era, era una mountain bike, después tuve otra mountain bike también, eh, y ya después pasé a la playera, porque la playera se empezó a poner de moda más cuando, cuando, yo, estaba, cuando yo tendría así 16, 17 años, hasta... Antes no se usaba tanto la playera, después se volvió más una, una moda, creo.
1: ¿Y hasta qué edad usaste bici? ¿Hasta que terminaste el colegio? ¿Coincide con esa época?
11: Sí, hoy hoy mientras los escuchaba también pensaba en eso, coincide con que yo termino el colegio, me voy a vivir a, a San Pedro, que está a 150 kilómetros de acá de, de, de la capital federal, y cuando me voy a vivir a, a San Pedro, eh, yo vivía muy cerca de la parte céntrica de, de, de San Pedro, estaba poniendo a cuatro cuadras. En San Pedro... Eh, calculo que en muchos pueblos se, se, se usa mucho la moto, la moto chiquita para moverse, para sí. transportarse, y también la sí. bicicleta, pero como yo estaba tan cerca del centro, no me hacía falta. Y ahí fue como que, la verdad, perdí un poco el contacto. Ya después cuando volví a vivir a Buenos Aires, ya no la usaba tanto. Yo que había quedado en Olivos y por ahí tenía que venir mucho a Capital, en algunos horarios que por ahí no, 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 no me ayudaban a andar en bici. No, no tanto por, por porque el transporte no sea el, in, el indicado, porque es el ideal, obvio, pero pero porque por ahí me tenía que despertar más temprano, entonces ya ahí se me empezó a complicar un poco, pero y ahí perdí creo el vínculo con la bici, lamentablemente. ¿eh?
1: Claro, eh, y, y hoy ¿cómo, cómo ves el, el ciclismo urbano? Más de una posición eh, de, de espectador, digamos, como alguien que no está involucrado.
11: Bueno, un poco con envidia, debo decir, porque es un transporte que siempre me cayó muy simpático. O sea, es una forma de moverme que, que, que me parece que tiene algo de, de, de agradable, de saludable, desde luego. Pero además hay algo medio aventurero en la bicicleta. O yo siempre tengo ese, como esa visión, ¿no? Como que la bici te permite hay cosas que ningún otro transporte no me, permite. Claramente. Es como, es eso, es, más, es muy aventurero. También debo decir que... Eh, es horrible generalizar, pero hay para mí hay un vínculo en, en, en la ciudad, en la capital federal, con la bicicleta que es bastante complejo porque hay algunas, algunos ciclistas, por eso digo, no quiero generalizar, pero si de, dentro de la fauna que es eh, el, el, el movimiento en la, en la capital, el ciclista es de lo peorcito, diría, o sea, es de lo más irrespetuoso que hay, se cree como dueño frente al peatón, frente al auto, al bondi, a la moto, entonces con eso no tengo mucha mucha simpatía, debo, debo reconocerlo, ¿no?
5: Bueno, Marse. por ahí te motivamos acá un poco como para que vuelvas a, a esa fauna y, y no seas parte de esos depredadores por ahí, ¿no, ¿No te parece?
11: No, es que, es que igual voy a ser honesto también. Creo que si vuelvo voy a ser de esos. Eh, no les puedo mentir a ustedes. Eh, no, me, me, me encantaría volver eh, después, por ya digo, por cuestiones más este más de, de horarios y también un poco de, de, de espacios. Eh, en, eh, viviendo en Capital, eh, me, justo yo trabajo muy cerca de donde vivo. Entonces, eh, es como que no se justifica incluso por ahí hasta para un paseo podría ser, pero pero es, es un no, no, nunca me nunca me detuve a, a buscar bicicletas, a comprar una bici de vuelta, eh, me, me da un poco de lástima, porque, porque de verdad es algo que extraño, ahora que lo pienso y cuando hablo con ustedes me doy cuenta de que re extraño eso.
5: Sí, eh, y yendo a, a otro tema, yo estaba, o sea, obviamente que escucho la columna que se seguían queridos, y me acuerdo que okay. el mes pasado habías hablado de lo que es la libertad, eh, uh-huh. y hubo un oyente en un momento de la, de, 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 de la columna que hablaba justamente que la libertad es andar en bici, y como que la cosa quedó ahí, me acuerdo, como que quedó a, a medio camino dentro de, 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 de mm. los conductores, vos haciendo una regresión a eso, vos te sentías así totalmente libre cuando eras así pibe en, en, en Olivos, ¿no? te sentías esa, esa libertad de decir, acá no tengo que pagar nafta, no tengo que, no, acá voy por donde yo quiero, ¿no?
11: Sí, es probable, primero es probable que haya quedado por la mitad del tema, porque la, las columnas son
5: siempre sobre cuestiones
11: muy grandes, como para abordar en 40 minutos, media hora, sí. eh, entonces por ahí se nos escapan algunas cosas, como por ejemplo la bicicleta como, como elemento de la libertad, ¿no? si se quiere. Eh, sí, comparto, coincido, por eso yo decía que tiene algo de aventurero, ¿no? hay algo en la, para mí en, en andar en bicicleta, que, que refleja un poco eso. La, la idea de la libertad. Además, eh, eh, justo en, en, a mí me agarró en la adolescencia o en la preadolescencia y también durante la adolescencia, como les contaba. Entonces, es la época en la que te empezás a sentir libre. ¿Viste? Que empezás como a, a hacer planes sin tu familia. Y, y la forma de moverte, como, como decían recién, eh, es, es mucho más económica que cualquier otro transporte. Eh, es, es un. La, la podés guardar casi en cualquier lado, porque. Eh, Vos no podés entrar a una moto por ahí a algunos departamentos, pero una bicicleta sí la podés entrar. Eh, entonces, sí, hay algo ahí que, que tiene mucho que ver con, con la... Con, por lo menos con mi idea, de, de o, o lo que yo recuerdo de mi libertad en la adolescencia, sí, está muy ligado a poder ir a cualquier lado en bicicleta. Porque no era solo a Perú, bicho, esta subida de Perú. Nosotros íbamos ah, a los ya, mejores lugares y a los peores también en la bicicleta. Entrábamos a cualquier lugar con la bici. Claro.
1: Eh, mm. Está bueno hablar con vos, estamos hablando con... Vos con esta entrevista, eh, porque generalmente nosotros hablamos con, eh, y, o traemos a la, al programa invitados que tienen una relación muy activa con la bici, y no suele pasar que, como tu caso, sos alguien que eh, de joven o de adolescente tuvo, anduvo mucho en bici y después la dejaste y, y, y como mencionabas recién, estás como en un lugar medio de espectador y eh, decís, no sé, la, los que andan en bicicleta o, o muchos de los que andan en bicicleta, por esto de no generalizar, son de los peorcitos eh, ¿Cómo crees que se podría eh, solucionar desde tu visión de, si querés, peatón barra conductor, eh, el tema de la conducta? ¿Lo ves factible eh, o, o lo ves eh, solo en, en, en una cuestión de los ciclistas? Eh, ¿Es un poco una interacción en, entre todos? ¿Cómo ¿Cómo sería, digamos, desde tu visión que que se podría solucionar eh, esta anomia que hay en la calle?
11: No, bueno, primero sí coincide, o sea, creo que es un tema general, no es solo de los ciclistas, no es exclusiva, la la falta de respeto no es exclusividad de los ciclistas, eso desde luego. Yo lo decía medio en broma, pero hay algo eh, eh, que, que sí lo considero serio, que tiene que ver con que Eh, es un medio de transporte muy diferente a a, a cualquier otro, digamos que para mí no se parece ni siquiera a la moto, ¿no? Eh, Entonces creo que eso le da como cierta impunidad a veces a los que andan en bicicleta que creen que eh, no tienen responsabilidades y solo tienen la la libertad de poder eh, trasladarse. Eh, Pero en relación a la pregunta, creo que casi como todo se se solucionaría con eh, buena educación vial, ¿no? Eh, Esto que, que hasta podría arrancar ya me parece que sería fundamental que hubiese mucha carga de eso en, en los colegios desde muy chicos. En primaria. Creo que esa sí. es la única solución viable o la única solución posible. Lo demás me parece que va mucho en cada uno. Por eso digo, generalizar es, es ridículo y es parte de más de un chiste, diría, que, que, que de algo serio. Eh, sí me parece que tiene que haber una, 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 una educación vial mucho más profunda desde, desde más temprana edad, pero en todos los sentidos. Para, para, para movernos en la ciudad, digamos, ¿no? Después uh-huh. si te subís a un auto, si sos peatón, si si usás el transporte público, eh, no debería haber grandes diferencias a la hora de esto, del respeto por, por el otro, porque es un espacio común, entonces ahí es clave que seamos respetuosos de, del otro. Eh, Sin dudas. Sí.
3: Tomá, recién hablabas sí. De, de la bicicleta y de la libertad. No uh-huh. no estás andando en bicicleta, pero ¿qué te da libertad
11: a vos hoy en día? No, bueno, sí, no, no, uf, qué buena pregunta, eh, hace, creo que hace rato que, que, que no me siento muy muy libre eh, en el sentido más profundo de la palabra, pero también creo que hay una cuestión ahí ya hasta de, de edades, ¿no? La, la ventaja de esa libertad eh, adolescente es que no tenés grandes responsabilidades atrás, eh, en general, en general, eh, y entonces cuando uno va creciendo eso cambia bastante, pero... A mí hoy por hoy lo que, me, lo que me hace sentir libre o lo que me hace sentir este, eh, cómodo, el único lugar quizá donde me siento seguro y estoy tranquilo y, y, y lo disfruto en profundidad es en la radio. No, no, no hay otros espacios que, que me generen o u otras cosas que me generen lo mismo. Lo que sí me pasa o lo que sí recordaba, o hay un punto en común entre la radio, por ejemplo, y la bicicleta, que, que es eh, fundamental, que tiene que ver con la música mucha de la música que yo escucho hoy o que yo conozco hoy la descubrí andando en bicicleta o sea, eso, eso hoy lo pienso y digo, claro, es increíble porque yo no me daba cuenta pero por ejemplo, y estoy hablando por ahí de la época del Dixman o del o, de, o incluso les diría del Walkman, ¿no? con cassette y con radio eh, yo descubrí muchas cosas andando en bicicleta Pe, muchas cosas, me refiero a mucha, muchos artistas, muchas canciones que fueron un poco este, marcando mi, mi después lo que lo que iba a ser, no sé si mi carrera, pero de alguna manera sí, porque a mí me interesa y es una herramienta fundamental para laburar en radio, escuchar música.
2: Claro. Ahora toma. Claro. Ahora, en, en línea con esto que nos contabas sobre la música y como creador también del de, de podcast, No lo soñé que se puede escuchar en Spotify, ¿cuál. Si tuvieras que armar. Una playlist para escuchar mientras andamos en bici con todos los recaudos, ¿no? A todos los oyentes. ¿Qué canciones crees vos que no podrían faltar?
11: Bueno, hoy eh, hablaban de un artista, Wei Wei, algo así era, perdonen, ¿eh? hay Wei Wei. Bueno, y a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, eh, es, es re, re infantil o re tonto de mi parte, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue la canción I Will Wait de Man For Run Sons, una banda que tiene un toque medio folk, no sé si la conocen, supongo que sí. Eh, sí, 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 sí. Que, Y bueno, esa canción, esa canción, yo lamentablemente no la llegué a escuchar en bicicleta porque. porque. Este. Porque ya, como les contaba, es una canción mucho más acá en el tiempo de, de la época en la que yo andaba en bici. Pero es una gran canción para escuchar en bicicleta. Manfred Sons es una banda para escuchar en bicicleta, porque tienen. Una cosa fresca y a la vez medio épica y a la vez ese toque folk que le da como da, da como un sonido más que de ciudad, de campo abierto, ¿no? Que tiene para mí que ver más con lo que uno ve cuando anda en bicicleta. Aunque estés en el medio de una ciudad, tiene para mí ese espíritu de campo abierto. Eh, y justo, mirá qué loco, ¿no? Porque hice todo este vínculo mientras los escuchaba y dije, claro, I Will Wait es una canción hermosa para, para escuchar en bici. La verdad es que... Eh, yo en bicicleta he escuchado casi, les diría, cualquier, cualquier estilo, menos, por ejemplo, el tango que lo encontré después y, a, y algunas cosas más, pero después eh, me acuerdo algo que escuchaba mucho cuando andaba en bicicleta y no me pregunten por qué, era eh, hip hop y rap. Yo en una época quería, en esa adolescencia, eh, hacer un programa que fuese solo de hip hop y de rap, mucho antes de que, de que se instalara como estaba instalado ahora, ¿no? Digamos, acá en nuestro país la, la escena está casi... Eh, copada, por, por me, y lo disfruto por el hip hop, por el rap, por esos sonidos más urbanos, y me acuerdo cuando era adolescente que quería escuch- que escuchaba mucho eso en la bicicleta, no sé por qué eh. insisto, no tengo ni idea por qué
1: bueno, son el, 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 son esas cosas misteriosas que, que, que surgen espontáneamente ¿no? total, sí Toma, ¿dónde te podemos escuchar?
11: bueno, eh, actualmente estoy con esa columna de, de Queridos Humanos eh, en Vorterix Que está los lunes eh, cerca del mediodía En general, salvo alguna excepción eh, Estoy en ese horario Después este Yo también trabajo para una, una radio de Santa Fe De lunes a viernes a las 10 de la mañana Que la radio se llama y Se puede escuchar on, eh, online eh, Y después, bueno También trabajo en Blue a la tarde En un formato que, que Bueno, que es más de, de, de locutor y, y de presentar canciones eh, Con ciertas estructuras Más que más que un formato libre o abierto, hablando de la bicicleta. Y, y el podcast, no lo soñé, que ustedes recién lo mencionaban, que fue algo que lancé hace poco en un formato medio extraño, que, que por suerte funcionó re bien y estoy contento, y quizás en algún momento presenté algo más de ese estilo. En el, hoy por hoy estoy medio en eso, la verdad es que no, no, no estoy con algo eh, de, permanente o de mucho tiempo, estoy en esa, más o menos, como les contaba. Excelente,
1: bueno, Toma, muchísimas gracias por... por... Tiempo que nos dedicaste para charlar un poquito de la libertad y de todas esas cosas que nos provocan placer, más un día como hoy, Día del Trabajador, Eh,
11: así que nuevamente, muchas
1: gracias por por estar aquí en Invasión Bicicleta.
11: No, gracias a ustedes por la invitación y por por este viaje a a algo que que tenía, bueno, que recordaba y que nada, me me, me gustaría volver, así que ahora corto con ustedes y me pongo a buscar alguna alguna bici en internet a buen precio, playera, porque... Tengo que volver a eso, creo.
5: Una bicicleta, debo... toma. Sí, bueno a ver si, si nos
1: están escuchando, si nos están escuchando bicicleterías, de ahí tienen tienen la posibilidad de, de, de meter algún chivo, ¿no? Toma.
11: Sí, claro, todos bienvenidos, todos. todos Cambie no, eh, no todo, la claro. última playera que tuve, perdón, por ahí me estoy reextendiendo, pero la última playera que tuve se la regalé a, a, al hijo de un pintor que vino a pintar eh, la, la, mi casa. Y como yo no la usaba, se la regalé, le regalé una playera. Hoy lo pienso y estoy, estoy totalmente loco. Pero la alegría de, de, del pibe sí. estaba feliz con esa bicicleta, claro, bueno, está bien, sí. que no va a estar feliz. Le regalaste bueno, una sí. bicicleta,
1: qué crees?
11: Sí, claro. Muy bien.
1: Bueno, muchísimas gracias, Toma, por, por este tiempo y por esta a charla ustedes. con, con mi Invasión Bicicleta.
11: A ustedes, chicos, un abrazo.
1: Pasó, Toma tu ría. chicos, yo creo que si no lo no con... de que vuelva a andar en bicicleta. Eh, no, no comencemos más a nada lo, fue fue creo que, que una, una charla motivacional más que más que una entrevista no sé qué piensan Chela, Emi, Maxi
2: Totalmente Y no lo metimos a, vamos, a me Héctor, que que que, a acá en la
5: charla
2: Claro, tenemos que vamos a inaugurar la sección convenciendo a gente para andar en bicicleta
1: convenciendo a gente para andar en, en bicicleta sí eh, fue fue muy muy linda la, la charla porque aparte Creo que lo llevamos a, a una parte muy, muy emotiva. ¿eh?
3: ¿Vos decís que somos tipo psicólogos ahora, Mati?
1: Somos buenos vendedores, me parece. <risa> <risa> no sé, Contraten no sé ustedes. <risa> Excelente. Bueno, vamos a una t- y volvemos para el cierre del programa.
2: Dale.
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública, destrucción total, responsabilidad civil, asistencia mecánica. Ingresa a TheinvasiónBicicleta.com.org. barra seguro bici, tus datos y y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, ve invasiónbicicletacomar barra seguro bici. Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasiónbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano, colaborando además ...vas a estar participando de los sorteos... ...y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Muy bien, llegamos al final del programa... trabajadora ...de la trabajadora... Eh, ...así que nada, nuevamente nuestro saludo y homenaje... ...a todos los trabajadores sobre todo a los trabajadores de la bicicleta, a los que tienen trabajo, eh, afortunadamente, a los que quieren tener un trabajo mejor, a los que no lo tienen para que lo tengan pronto. Eh, ¿Quién dijo hoy al principio del programa que por ser ferido vamos a tener un programa relajadito? Sí, yo.
2: Acá. <risa> no existe, acá, no existe. Triunfando desde, mil, triunfando desde 1988.
1: <risa> No, no existen los programas relajados, un programa cargadísimo, súper interesante, eh, con el, el debut, con la presentación de Marian Urrestarazu hablando de arte, eh, hay que hay que explotar ese tema, porque la verdad que a mí me resultó súper, súper interesante, y, y creo que hay mucho, mucho para hablar sobre eso, y que nah, está, está muy bueno traer traer cosas cada vez más lejos de lo que nosotros creemos que es el, el ciclismo urbano, ¿no?
5: Sí, sí, flasheado con perdón pero quedé flasheado con Ai Weiwei, no sabía que era él, el de ese arte ciclista que hizo, y la verdad que quedé flasheadísimo. Sí, súper interesante.
1: Así que vamos a a esperar ansiosos las próximas columnas de Marian, a ver con qué nos sorprende, Eh, y bueno, la entrevista con con Toma, en la que creo que ahora debe estar yendo a, a, debe estar buscando en algún sitio de compra online para volver a tener una, una bici, este, la libertad. Creo que lo, sí, creo que lo, 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 eh, eh, lo tenía ahí como, como metido adentro suyo. Este, esto de, de, de su cariño por la bicicleta, y, y se lo volvimos a poner como a flor de piel.
2: Totalmente, porque la radio servicio.
1: La radio servicio, y, y si convencemos a alguien a andar en bici, eh, cumplimos, bueno, eh, cumpliríamos nuestro cometido de los tres: poner un ciclista más en la calle, convencer a alguien para, para andar en bicicleta. Bueno, lo lo estamos haciendo el el primero de mayo.
2: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, eh, ¿qué tenemos el próximo miércoles? Si sabés y si no lo sabés, bueno, invitarlos para maldita transmisión, Chela.
2: El miércoles, bueno, vamos a estar como siempre con la actualidad en Pasaron Cosas, vamos a estar también entrevistando a el, eh, los chicos de Ciclo Positivo, que básicamente es un programa, una organización sin fines de lucro que da información sobre el VIH y que están haciendo una campaña particularmente interesante que es COVID y VIH, todo lo que está sucediendo atrás de este tema con la medicación y el soporte que dan desde, desde esta... Desde esta organización, y también eh, va a estar agujosa con su columna de cultura pop, con novedades, pelis, y bueno, la música y el delirio de, de todos los miércoles a las 20 por este mismo canal, en en Radio.
1: Y también vamos a tener cóctel del...
3: Estamos viendo si hay cóctel del día esta semana o no la hay, estamos produciendo, estamos trabajando para usted, hay muchas temáticas, pero siempre está disponible en Spotify para que, que nos escuchen como cóctel del día.
1: Así que atentos a, a Spotify, a las redes. Eh, cóctel del día, recuerden instalar la, la aplicación VisiTool para tener toda la información a mano hizo, no estuvo se tomó día de estudio, el, el Departamento de Recursos Humanos la, la autorizó eh, a tomarse el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar este y todos los programas en nuestro sitio web invasión y en nuestro canal de Spotify. Ahí pueden escuchar todos los programas de, de esta temporada y las temporadas anteriores. Hicimos el día de hoy en Operación Lilén Amado, en la producción Natalia Pereira Ortiz, Marian restará su debut como columnista eh, en este programa. Y en el aire estuvimos Chela Duarte, Mi Fantacone, Maxi Gothic, y quien les habla, Matías Avalone. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre a las 10 de la mañana, eh, aquí en el aire de EQ Radio. Manejen con cuidado, usen luces, respeten a los peatones, pero no dejen de andar en bici.